0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonova zdraví Vítek ze Svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem, který přijal mé pozvání, je předseda strany Národní demokracie, Adam Bartoš. Adame, vítej na Svobodné vysílači. Vítko, já tě zdravím, děkuji, děkuji za pozvání a zdravím také posluchače Svobodného vysílače. Tak, my jsme spolu měli na poslední rozhovor zhruba před dvěma měsíci, tak bajely voko. Co nového se od té doby odehrálo v národní demokracii? Jak se připravujete na krajské volby? Jaké kraje jste navštívili během těch měsíců v rámci předvolebních mítingů nebo táborů? Jdu, řekněme, rozrůstají se kandidátky národní demokracie a tak dál. Jednoduše, co se děje nového v národní demokracii za tu dobu?
1: Dobře, tak ty kandidátky to je vlastně takové hlavní téma, kterým teď žijeme, nebo aspoň já tím žiju, ale v podstatě celá strana, protože každý člen strany dostal téměř za úkol, aby kandidoval, aby schránil nějaké lidi na kandidátku, takže teď jsme v procesu odevzdávání těch kandidátních listin. Včera jsme jich odevzdali osm v osmi různých krajích, dnes další jednu, dvě a zbytek podáme zítra, takže k termínu 28. července máme podáno všech 13 kandidátních listin, což znamená, že tedy kandidujeme, jak jsme slíbili, ve všech 13 krajích České republiky. V Praze se letos nekandiduje. A takže to je vlastně něčím, něco, čím teďka ta strana žije. Aha. A když se ptal, co se vlastně stalo za ty dva měsíce od chvíli, kdy jsme spolu mluvili naposledy, tak ty dva měsíce byly vlastně vyplněné schánění těch kandidátů, protože na stranu naší velikosti to je přece jenom mi docela velký úkol těch kandidátů, kteří vlastně mohou jít do těch voleb, pokud by byly kandidátky zaplněné celé tak je asi 670 a to samozřejmě takové množství členů nemáme, takže my jsme otevřeli ty kandidátní listiny všem všem zájemcům z řad vlastenců, kteří sdílejí naše naše názory a naše myšlenky a naše postoje a tímhle způsobem jsme se snažili ty kandidátky zaplnit, takže to jsme vlastně dělali ty dva měsíce od, od toho našeho posledního Rozhovor, protože uh, jakkoliv to není, nejsou naše první volby, už jsme kandidovali asi třikrát, tak jsou to naše první krajské volby a tam je to přece jenom trošku jiné, takže taky to pro nás byla nová situace, takže jsme se na to museli různým způsobem připravovat a zjišťovat, co to všechno obnáší. Aha. Takže i proto, proto bylo teď v té poslední době méně nějakých těch demonstrací, na které byli lidé zvyklí, protože jsme většinu našich sil napřeli tím směrem sestavení kandidátek a kandidování do, do zastuptel se v kraju.
0: Jsou to vaše první volby do krajů, myslíte, že národní demokracie se právě proto rozrůstá, že jsou to vaše první volby, nebo jak bys hodnotil to vaše působení během několika posledních let, kde vlastně poprvé kandidujete do krajských voleb?
1: Má to zajímavý efekt, já jsem na jednu stranu rád, i když to bylo hodně práce ty kandidátky sestavit a do jisté míry jsem si říkal, že bych možná dělal i něco jiného radši, než, než te, hmm. ty byrokratické procedury absolvovat, tak ale na druhou stranu... Pozitivní to bylo v tom, že je to nějaká zkušenost nová, ale hlavně my jsme vlastně tímto způsobem oslovili nové lidi, potenciální nové členy národní demokracie, protože ti lidé, kteří se hlásí na kandidátku, nebo které jsme nějak znali a oslovili a oni, oni na to přistoupili, tak to jsou v podstatě lidé, kteří, já věřím, že nejenom nám teď jednorázově pomohli ty kandidátní listiny zaplnit, ale že to jsou lidé, kteří dlouhodobě s námi můžou do budoucna spolupracovat. A u mnoha z nich už se to ukázalo, že projevili zájem i vstoupit přímo do do národní demokracie, být členy a a spolupracovat i i na nějakých dalších věcech, nejenom teď v těchto krajských volbách. Takže to je něco, na co se těším. Je to vlastně takový krok, který nás posune dál, protože nám to pomůže utvořit místní organizace tam, kde jsme je dosud neměli. Takže i z tohoto
0: důvodu to byla cena zkušenost. Národní demokracie je samozřejmě v hledáčku mainstreamových médií pro vaší, řekněme, určitou vyhraněnost vůči několika tématům, ke kterým se během rozhovoru dostaneme. Nicméně nebojíte se právě z tohoto titulu, že s vámi by mohli pracovat lidé, kteří by vám mohli do budoucna třeba uškodit v rámci teda národní demokracie, nebo máte nějaký striktnější mechanismus, podle kterého posuzujete, zda ten či onen člověk je perspektivní, je v jako kandidát za stranu národní demokracie?
1: No, odpověděl bych na to asi tím stylem, že ti lidé, které jsme oslovili nebo kteří projevili zájem za nás kandidovat, tak učinili tak po tom, co si pročetli náš volební program. Takže tím je asi dáno, že tam jsou nějaké sympatie a líbí se jim ty, ty myšlenky, které prosazujeme. Což asi odpreparuje nějaké lidi, řekněme, jiných názorů, takže já předpokládám, že ti, co se nám takto, takto ohlásili a chtějí s námi spolupracovat, tak jsou lidé, řekněme, naší krevní skupiny. Takže bych se nebal nějaké infiltrace někým, kdo má třeba nějaké jiné úmysly a podobně. A samozřejmě, Aha. jestliže jsme otevřeli ty kandidátky lidem, které třeba úplně neznáme, tak my samozřejmě máme i nějaké mechanizmy, jak si ty lidi prověřujeme, jestli to nejsou třeba nějací provokatéři. Umím si, umím si představit, že kdybych byl nepřítel národní demokracie, tak třeba zkusím z Legrace se přihlásit, že bych měl zájem kandidovat a... A podobně, takže my jsme s tímhle rizikem počítali a všechny ty kandidáty jsme prověřili takovým docela zadrubným způsobem, takže to si myslím, že nehrozí, že by se ukázalo, že se tímhle stylem na nás napojil někdo, kdo by nám v budoucnu škodil. Naopak já musím říct, že ti lidé, kteří se přihlásili, tak jsou to kvalitní kandidáti a vlastně si upřímní. Já jsem, jsem za to rád a chtěl bych jim takto aspoň všem poděkovat, že měli tu odvahu. My jsme tu kampaně facebookovou, skrze kterou jsme ty lidi lákali, nazvali, tak trošku provokativně má škoule. Tím myslíme, jestli ti lidé mají odvahu kandidovat za národní demokracii a bezpec za stranu, která prezentuje nějaké myšlenky, které jsou pro ten systém nepohodlné. A já to beru tak, že ti lidé, kteří se odvážili a ohlásili, tak, tak tím prokázali, že, že se nebojí a že mají prostě odvahu. A tak jim za to samozřejmě patří dík.
0: Ve zprávě o extremismu za rok 2014 se uvádí, že národní demokracie je silně euroskeptická, vysváš slogan, ne Bruselu. Přesto jste 23. a 24. května 2014 skandidovali do europarlamentu, kdy jste obdrželi 0,46% 7109 odevdaných hlasů. Onen euroskeptismus se potvrzuje Brexitem, samozřejmě. Jaký lidé chodí na vaše tábory lidu? K tomu se potom ještě dostaneme, k těm táborům lidu, ale jak s vámi, nebo konkrétně s tebou diskutují. Probíhají debaty v klidnějším duchu, nebo dochází i ke slovním potyčkám, vyhroceným výměnám názorů?
1: No, jestli se ptáš na tábory lidu, jak jsme nazývali ty větší akce, které se konaly minulý rok, takových zhruba dvou, dvouměsíčních. A nebo jestli se ptáš na ty, my tomu také říkáme tábory lidu, ale už to jsou spíš takové předvolební mítinky, ale my, protože mně se ten název tábor lidu líbí, tak to hmm. ze setrvačnosti používáme i pro tyto menší akce. Tak tam skoro nevím, co odpovědět, protože my jsme vlastně ještě nezačali, my jsme měli jenom takový jeden tábor lidu letos a teď nás čeká 31. července 2. v České Skalici a pak samozřejmě začne ta kampaň, kdy já jsem si řekl, že objedeme ta krajská města a v těch krajích, kde máme nějakou silnější základnu a kde máme lidi na to, abychom objížděli i okresní města, tak uděláme nějakou šňůru po těch okresních městech a to budou ty, ty malé tábory lidu, na které budou lidé chodit a na kterých budeme s nimi diskutovat. Takže no já měl vásky, právě na
0: mysli Soběslav, Hradec Králové a podobně.
1: V Hradci Králové to nebyl tábor lidů. Tam jsem jenom udělal takovou uh, výpravu, abych tam sehnal ještě nějaké lidi na kandidátní uh, listinu a pak jsem se zval nějaké sympatizanty a přátelé a členy do jedného sputky, takže to bylo takové spíš neoficiální. Uh, v Soběslavě to bylo zajímavé, tam samozřejmě uh, přišli. i naši nepřátelé, takže tam se ozývali takové různé výkřiky a nadávky a mávali tam na nás transparenty, protože nás považují za fašisty a já nevím u koho všeho. Došlo tam také k takové potyčce, kdy my jsme tam měli postavený takový segment hraničního opevnění, tomu říkáme. Uh-huh. Takže takovou maketu plotu, jak bychom si představovali, že by měla být Česká republika chráněná uh-huh. snadným drátem a podobně. A tam došlo k tomu, že ti naši ideoví nepřátelé povalili, povalili tady tuto maketu té zdi a e, trochu nám ji poškodili, za což si vysloužili nějaké trestní řízení a budou muset tu vzniklou škodu uhradit, takže tam, tam spíš došlo e, k takovýmhle e, potičkám. Uh-huh. A jinak tam bylo několik desítek lidí, kteří si vlastně vyslechli projevy těch kandidátů a podobně a bylo to až na, až na, na tuto záležitost v takovém
0: poklidném duchu. Totiž je nám často vytíkáno, že e, podobě toho osnatého teatu chceme znova zavádět praktiky socialismu, bolševismu a tak dále, což není pravda. My naopak potřebujeme docílit toho, abychom jako Česká republika byli chráněni, ale abychom mohli svobodně vycestovat, pokud bychom chtěli. To je dost podstatný rozdíl, ne?
1: Samozřejmě samozřejmě ten ostnatý drát nebo spíš žiletkový by tam měl být, tak ten ten je proti těm ilegálním imigrantům, kteří v podstatě nezákonně by chtěli překročit tu hranici. Tak to je samozřejmě trestný čin. Ilegální překročení hranice, takže uh, myslím si, že by těm lidem v tom mělo být bráněno takto fyzicky uh, nějakou překážkou, jako je plot. Já myslím, že když můžou mít plot uh, v Americe, uh, když můžou mít pl- plot v Izraeli, tak hmm. proč, by, proč bychom ho nemohli mít také? A pro mě v tomhle vzoru Maďarsko, která má krásný plot. Uh, ten maďarský plot byl pro nás vlastně jako inspirací. Akorát jsme nesehnali teda uh, žiletkový drát, tak jsme tam dali
0: osnatý. No. <laughs> takže ještě Orbán dokonce daroval plot i Makedoncům. Sam se dozvěděl, takže i Makedonci mají plot.
1: Vypadá to, že Česká republika za je poslední, která, která nechrání své hranice. No, tak...
0: no možná i v Evropské unii. Jo. Za chvíli vystupuje Velká Británie, za chvíli vystoupí i samotný Brusel, Belgie a jiná Česká republika zůstane v Evropské unii.
1: <laughs> tak to se snažíme budeme snažit udělat všechno pro to, aby to tak nebylo. No.
0: To narážím právě na ten váš euroskepticismus. Myslíš si, že po Brexitu je to téma, které se dostává, řekněme, do mainstreamové politiky, do mainstreamového diskurzu českého, protože jinou ti euroskeptici byli považováni za cosi, co je mimo ten hlavní proud informačního spektra, nejen informačního spektra, ale co se takzvaně nenosí. v rámci médií, které jsou konformní s vládním establishmentem. Teď se to úplně mění, takže myslím si, že by se měli přehodnotit tyhle otázky ohledně Evropské unie a snažíte se i toto téma vyzdvihnout v rámci teda těch krajských voleb, byť je to téma, které spíš patří do celonárodní politiky.
1: určitě, určitě protože krajské volby většinou všechny strany nakonec pojmou, takže tam používají ta velká témata celostátní. Takže my samozřejmě uděláme to samé a budeme mluvit o tom, o tom co lidi opravdu... Pálí a já si myslím, že teď to není rozbitá silnice nebo to, že tam není uh, nemocnice v blízkosti, ale že teď nás opravdu všechny trápí ta ilegální imigrace a vlastně hrajeme o, o to o bytí nebo nebytí našeho národa. Takže tam musí být to téma bezpečnosti a samozřejmě, že uh, a zvlášť pro stranu, jako je naše, kde vlastně vystoupení z Evropské unie, to je takovým úplně základním kamenem toho našeho programu, tak uh, to je věc, kterou tam budeme mít také, jestli budou nějaká tři tři hlavní hesla, tak, tak je to pryč z EU, pryč z NATO, pryč ve Vetřelci, takže ten euroskepticismus, ten tam je obsažen prostě už od samého začátku. A jestli se ptal na to, jak, jak těm myšlenkám napomohl Brexit, tak samozřejmě určitě, protože celá ta debata kolem, která tomu předcházela, i ta, která vlastně uh, probíhá teď po tom Brexitu, tak uh, legitimizuje to volání potom, aby uh, Evropská unie se změnila nebo, nebo se rozpadla a podobně. Takže tohle je něco, co samozřejmě nám pomáhá uh, těm euroskeptikům obecně. Na druhou stranu já nejsem úplně přesvědčen, že ten uh, Brexit je takové jakoby vítězství uh, svobody milovných občanů, ono
0: Možná do
1: jisté míry je, protože jsem přesvědčen, že uh, lidé volili, uh, že nechtějí v Evropské unii se trvat, myslím Britové, a podobně to je i v dalších zemích, ale uh, já nevěřím tomu, že věci se dějí jako náhodně a že ty elity, které nám vládnou, si neohlídali to britské referendum. Takže já osobně jsem přesvědčen, že elity chtěly, aby, aby to referendum takto dopadlo. Nemyslím si, že to, že to bylo něco, co by se jim vymklo z kontroly a že by se to stalo proti jejich vůli. Já jsem, já jsem přesvědčen o tom, že je to součást plánu a takto si to přáli. Něco zatím bude, určitě to ne, není tak jednoduché, jak to vypadá. A bude v tom nějaký háček. To, yes. jako, já už nevěřím tomu, že věci se dějí nějak samovolně a stejně tak, když dnes už skoro každý den slyšíme zprávy o nějakém útoku nebo teroristickém útoku nebo vraždě, tak taky já už, aniž bych si četl nějaké detaily nebo podrobnosti, tak automaticky předpokládám, že to je
0: činnost tajných služeb a nepřikládám tomu nějakou větší váhu. Jak je to vlastně s tím vaším názvem? Teď jsem si uvědomil, protože 23. ledna 2014 byla na Ministerstvu vnitra zaregistrována změna názvu na ne Bruselu, národní demokracie. Ovšem 22. prosince téhož roku došlo ke změně názvu na národní demokracie. Tak jak je to teraz oficiálním názvem strany vaší?
1: Oficiální název je samozřejmě národní demokracie. Tamto byl název, který jsme používali v době vzniku a používali jsme ho spíše s ohledem na ty evropské volby, které tehdy probíhaly a byl to takový spíš marketingový tah, že jsme tam dali do názvu něco, co jednoduše vysvětlovalo, o co nám jde, ale z různých dalších důvodů jsme si pak říkali, že pro tu běžnou politickou činnost bude jednodušší používat ten ten zkrácený název. Národní demokracie jako taková. Protože vlastně navazujeme i na tu, řekněme, prvorepublikovou národní demokraci. Takže mně osobně se ten název, jaký teď používáme, líbí
0: líbí víc. Ty si to poukázal na národní demokracii toho prvorepublikového typu. Myslíš si, že se nějakým způsobem liší, nebo navazujete na tu tradici, kultury, kterou přejímáte od té základní národní demokracie právě za té první republiky? Nebo snažíte se vyzvihovat nebo akcentovat nějaká témata, zdůrazňovat, které oni měli rovněž?
1: Určitě protože ona to byla strana, která mnohem byla podobná té naší. Řekněme, že když my vystupujeme proti těm havlistům a pravdoláskařům, tak tehdy, tehdy národní demokracie byla takovým ideovým protivníkem Hradu a Masaryka, což byla přesně taková ta skupina lidí, která odpovídá tomu, co dnes nazýváme právě havlisty a pravdoláskaři a podobně, takže v tomto smyslu máme podobné ty cíle a navazujeme na tu národně demokratickou stranu především v tom smyslu, že pro nás je důležitá ta otázka slovanské vzájemnosti. To bylo velké téma Karla Kramáře, jakožto předsedy té národně demokratické strany a prvního ministerského předsedy Československa. Byl to člověk, který miloval Rusko, miloval slovanské země, a snažil se je spojovat a to si myslím, že v dnešní době je velice důležité, takže v tomto v tomto směru. Hlavně chceme na tu národní demokracii pro republiku
0: navázat. Zkusme se přesunout do současnosti. Mám tady zprávu o extremismu za rok 2014. To je co takové zajímavé psaní, než bych si to četl přímo před spaním, ale tak jsem se na to trošku podíval, protože mě to zaujalo. A tady se píše přibližně toto. Pokračovala krize pravicově extremistické scény, docházelo k další fragmentaci poklesu aktivit ve veřejném prostoru. Pravicově extremistická scéna hledala jiná než protiromská mobilizační témata. Začala akcentovat islamofobii a obranu evropských respektive národních tradic a kultury. Co bys shledal tak pravicově extremistického Adame na obraně národní tradice a národní kultury?
1: (laughs) Samozřejmě samozřejmě nic. Je to celé vymyšlené, vycucené z prstu. Oni prostě musí prokázat nějakou nějakou činnost, takže ti pánové se tam kousají nudou do zadku a zároveň mají nějaké zadání, aby aby vyšli vstříc těm požadavkům, které které jdou z vlády, takže oni musí vypracovávat podobné nesmyslné zprávy. Tam to postrádá jakoukoliv logiku, když se nad tím zamyslím, tak oni na jednu stranu nám vytýkají, že jsme vlastně rozštěpení, že že jsme vlastně marginální, že z naší strany nehrozí. Tomu systému žádné nebezpečí, protože to jsou malé, nepodstatné skupinky. A přitom na druhou stranu se o nás vyrábí takovéto zprávy, takže a Tomu vlastně nerozumím, o co jim jde, tak buď jsme, buď jsme pro ně nějaké nebezpečí, nebo nejsme, to by si měli ujasnit. My se tady těm věcem samozřejmě bráníme. Já nevěřím tomu, že to má nějaký velký význam v tom smyslu, že bychom vyhráli nějaké soudy, ale už z principu se musíme bránit podobným naštěním, takže Aha. my jsme několikrát komunikovali s ministerstvem vnitra, odmítali jsme vlastně to, abychom tam byli uvedeni v té zprávě o extremismu, protože jsme řádně zaregistrovaná strana ministerstva vnitra. Nás uznalo se vším všudy, takže jsme součástí toho politického systému, jakkoliv jsme protisystémová strana, tak ale jsme strana legální a proto není důvod, abychom byli někde vedeni jako nějaký extrémise. Takže to je spor, který dlouhodobě vedeme s ministerstvem vnitra. A potom, co jsme dospěli k názoru, že nemá smysl si s ním vyměňovat dopisy, protože takových dopisů jsme poslali několik a vždy nám přijde ta stejná odpověď, tak jsme se rozhodli, že podáme žalobu na ministerstvo vnitra, což je vlastně věc, kterou připravujeme v tuto chvíli. Náš právník to právě v těchto dnech sepisuje že během léta to podáme, protože budeme chtít, aby nás ministerstvo vnitra samozřejmě vyškrtlo z té zprávy, aby se nám omluvilo, aby nás vyškrtlo ze všech těch čtvrtletních zpráv o extremismu i z těch, těch celoročních souhrných zpráv. Takže to je něco, co, co si nechceme nechat líbit a tu nálepku se budeme snažit ze sebe tímto způsobem setřást.
0: Spravodajci a analytici spočítali, že v roce 2014 bylo na území České republiky zaznamenáno 291 akcí pořádaných politicky extremistickými subjekty. Takzvanými. To je taková i floskule. V roce 2013 bylo těchto akcí zaznamenáno celkem 279 co znamená podle tebe politicky extremistická akce, protože politicky extremistická akce to je jak jsme se tady o tom už teď trošku bavili je to akce, na které se neschromáždí, řekněme, politický mainstream, ovšem extremistická akce může být fakticky označováno dnes cokoliv, protože já jsem kdysi četl nějaký článek, rozdíl mezi terorismem a antiterorismem a ono je to vlastně v podstatě to samé, protože autor tam líčil, že vlastně terorista je ten s kterým nejsme kamarádi a kterým proti nám. Násilnické zločiny. A antiterorista je zase ta druhá strana, která dělá fakticky to tež. To znamená, že tam není žádný v podstatný rozdíl. A je rozdíl vlastně mezi nějakým extrémismem, protože extrémismus, pokud 85% lidí je proti přijímání uprchlíků, tak nemohou pořád používat tento termín.
1: Mm-hmm.
0: Už to neplatí na ty lidi. Jo? To, to,
1: jsou, to jsou ty hrádky se slovy, mě to připomíná, já jsem zase včera zaznamenal nějakou zprávu, že je tady snaha zpřísnit uh, zákony kterými se bude trestat schvalování teroristických činů, což je věc, která určitě není namířená proti těm teroristům, jak je chápou média a jejich nějakým... Příznivcům, ale je to zase věc, která bude namířená proti nám občanům, protože si umím představit, že schromáždění nespokojených občanů, kde se bude něco provolávat, nebo kde se vydá pochod nějakým směrem, tak že to bude označeno tím systémem, tím režimem za, za nějakou teroristickou hrozbu, takže to jsou přesně zákony, které se tváří, že jsou proti těm našim, jakoby nepřátelům civilizačním, ale ve skutečnosti jsou proti, proti občanům jako takovým.
0: protože se teroristy potom staneme my sami v našem vlastním státě.
1: Samozřejmě, oni oni s tím takto počítají, že nás označí za za ty nebezpečné jedince, za ty osamělé vlky, nebo organizované nějaké skupiny, které chtějí převzít moc a přitom ve skutečnosti nám jde jenom o to, že se chceme bránit. Takže to je ta hra se slovy a podobné je to i s tím extremismem.
0: Tady se dělají a provádějí neskutečné kampaně právě proti národní demokracii a proti dalším alternativním stranám, které jsou proti uprchlické a vyhraněně ostře proti uprchlické. Označují nás za radikály a nevím co všechno, ale když si vlastně to srovnáme s lidmi, kteří odpalují bomby, kteří sami sebe odpalují, kteří lidi přejiždí nákladáky, kteří se kolem sebe ohání sekerami, mačetami, noži, tak to jsou ti radikálové. A od těch se v podstatě podávají jenom informace, že tohle a tohle provedli, ale že by se konalo nějaké odsouzení, opravdu v tom rozměru, v jakém se věnuje, ta kampaň nám, co by těm radikálům, tak to vůbec tak není. Jo. Tak, jak se potom zamýšlí, kdo vlastně je ten terorista kde kdo vlastně je ten násilník a ten radikál?
1: Je to přesně tak, je to přesně tak. Já si neumím představit, že by na základě těchto zákonů gumových, které jsou přijímány a budou přijímány, že by byl odsouzen nějaký cizinec, který by třeba na Facebooku vyjadřoval potěšení z toho, že někde v nějakém městě došlo k nějakému teroristickému činu ze strany třeba těch muslimů. Ale umím si představit, že tyto zákony budou použity právě proti uh, lidem, proti nám, uh, proti uh, domorodcům, řekněme, evropským, kteří jsou nešťastní a frustrovaní z té situace a kteří třeba volají potom, aby, aby vznikly nějaké domobranecké, domobranecké hlídky a podobně, protože to je to, čeho se ten systém bojí, že lidé vezmou spravedlnost do svých rukou, začnou se ozbrojovat a, a podobně. A, a na tuto situaci právě se už chystá tím, že schvaluje dopředu zákony, které pak budou uh, použity proti proti nám, protože jak jsme by třeba viděli teď ve Francii, tak uh, podle mě jediný důvod toho, toho masakru s tím kamionem byl ten, aby uh, francouzský prezident mohl protáhnout
0: ten výjimečný to,
1: to, to stane právo. Mm, to stane právo. Či, takže tak, tak to přesně všechno je, všechno je a proto jsem říkal, že když se něco stane, tak uh, je to všechno podle mého názoru součástí jejich nějakého dlouhodobého plánu. Čímž ale neříkám, že uh, je marný jakýkoliv náš odpor nebo, nebo boj nebo něco takového. Uh, naopak já jsem já, já hluboce věřím tomu, že jakkoliv oni mají své plány a ty plány jsou třeba i několik desetiletí staré a a několik desetiletí připravované, tak stejně nakonec se tam objeví nějaká chyba v tom systému a ten zdravý selský rozum a spravedlnost a, a dobro dobro nakonec vítězí. Uh-huh.
0: Posloucháte Svobodný vysílač CS od mikrofonová zdravý výtek ze studia Tapin rádio Mým dnešním hostem je Adam Bartoš, předseda strany Národní demokracie. V jakých krajích má Národní demokracie Adame tradičně největší základnu elektorátu, po případě sympatizantů? ze to nějak tak taxativně vymezit, specifikovat. Jedná se o Prahu, Jeho Moravský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský, moravskoslezský nebo tam vlastně tradičně mají pravicovější strany nebo strany pravicovějšího zaměření podporu. Jsou to ty kraje, nebo jsou to ještě nějaké další.
1: Uvidíme, to je spíš otázka, kterou tě poprosím, aby jsi nechal do nějakého příštího rozhovoru, který bude hmm. pot, protože v těch volbách se to právě ukáže, kde, kde v tém kraji máme nějakou podporu třeba větší než, než jinde. Zatím nemám nějakou zkušenost, ze které bych mohl na takovou otázku odpovědět teď, protože když jsme kandidovali v těch evropských volbách ve kterých je vlastně celá Česká republika jedním volebním obvodem, tak tam samozřejmě ta podpora v těch krajích byla tak rovnoměrně rozmístěná, že se nedalo říct, že bychom někde byli silnější a někde slabší. Tam to bylo opravdu skoro všude, všude nějak podobné. A pro mě samotného bude zajímavým zjištěním, jak to po těch dvou a půl letech teď bude, protože samozřejmě za těch dva a půl let se stalo stalo mnoho. My jsme tehdy kandidovali jako strana neznámá, teď přece jenom i přes tu mediální blokádu jsme trochu známější, takže... Já sám se těším na ty výsledky, protože pro mě budou zjištěním zajímavým, jelikož naše strana nefiguruje v žádných průzkumech předvolebních a podobně. Takže pro mě to bude vlastně jediné nějaké vodítko, ze kterého budu moci poznat, jaká je ta naše síla a kde je ta podpora našich voličů.
0: 16. srpna 2014 jste uspořádali protest proti gay a lesbickému festivalu Prague Pride. Tvůj postoj, respektive postoj Národní demokracie, není příkře odmítavý proti homosexuálům, ale spíše proti snahám zviditelňování se na podobných festivalech, glorifikující tyto sexuální preference. Pokud to správně chápu, zkus to posluchačům nějak ozřejmit, aby v tom měli jasno, protože já se mnohdy setkávám s tím, že Národní demokracie by nejraději zlikvidovala všechny homosexuály, což samozřejmě se naprosto neslučuje s realitou.
1: <tějí> tak to samozřejmě o nás tvrdí naši. naši uh, buď nepřátelé, nebo nebo naši konkurenti, řekněme ti ti kolegové z těch konkurenčních stran, se kterými nás třeba pojí ten společný názor na na to krizi kolem imigrantů, ale rozcházíme se třeba v těch nějakých dalších tématech, jako je otázka rodiny a, a podobně. My jsme samozřejmě zastánci toho, že rodina by měla být tradiční může, žena, děti a nejsme vůbec liberálové, kteří by dávali nějakou volnost tomu, že si člověk může zvolit, jaké chce pohlaví a v jakém svazku chce žít a podobně. Takže to my nikdy takové věci podporovat nebudeme. Na druhou stranu proti homosexuálům jako takovým nevystupujeme, protože nemáme důvod, nemáme proč. Já to beru jako jako nějakou odchylku od normálu a Těm lidem se nějak jako neposmívám a podobně, ale co nám vadí je za prvé to, co si zmínil, ty uh, jejich takové exibice, které jsou prostě nechutné, oplzlé, a, a. je to něco, co, co je prostě bezpečnostním rizikem, zdravotním rizikem, uh, co, co nějakým způsobem poškozuje morálku. A podobně, takže proti takovým věcem vždycky budeme vystupovat a z toho důvodu alespoň symbolicky podpoříme ten letošní protest proti Prague Pride. Já se přiznám, že tím, že se zaměřujeme letos na ty volby, tak pro nás budou prioritní ty předvolební mítinky a nechystáme letos nějakou velkou akci, kterou bychom chtěli protestovat proti Prague Pride, takže se jenom připojíme k tomu, co co už dělají jiní. A ta druhá věc, kterou, kterou samozřejmě máme a která je někdy jako nepochopená a je nám proto vytýkáno, jako kdybychom byli proti homosexuálům, tak to je to, že se nám nelíbí ty jejich neustálé požadavky, které se zvyšují a které jdou dál a dál. Aha. Například snaha prosadit adopci dětí homosexuálními páry, což je, což hmm. je něco, co samozřejmě jsme všichni tušili, že nastane ale byli to právě ti homosexuální aktivisté, kteří se dušovali před několika lety, když se bojovalo o registrované partnerství, že tím to skončí že žádné homoadopce nebudou. A samozřejmě, že teď už jim zase otrnulo a zase zase chtějí jít dál tou salámovou metodou, takže teď požadují, požadují ty adopce dětí. A dokonce jsou tak drzí, pro mě je to úplně nepochopitelné, že že i popírají to, že by tehdy před těma, já nevím, šesti lety říkali, uh, že s tím registrovaným partnerstvím se spokojí a že už, že už jako nic dalšího nebudou požadovat. To tehdy skutečně říkali, já si to pamatuji, ale přesto teď v té debatě, kterou rozvířela ona poslankyně ČSSD, tak uh, ti aktivisté té komunity tvrdí, že nikdy nic takového neslibovali a že to je přirozené, že chtějí, uh, chtějí jít dál v těch svých požadavcích a tak dále, což mě připadá a naprosto nehorázné. Takže proti tomu samozřejmě my že vždycky budeme, Národní demokracie bude proti těmto věcem. A nejenom, že nikdy nedopustíme, aby nějaké adopce dětí homosexuálními páry byly, ale pokusíme se i vrátit ty věci zpátky. Takže i registrované partnerství bychom zrušili, kdybychom se dostali, dostali k moci. Vrátili bychom to tak, jak to bylo, že samozřejmě ze strany státu by. Mělo mít podporu jenom klasické
0: manželství. Muž a žen. Hmm. Ale to je víceméně stejné, jako když si říkal a poukázal si na tu skutečnost, že v mnohých dalších věcích se s dalšími subjekty, se kterými spolupracujete, rozcházíte. A to je přesně ono. Pokud si sjednotíme jako alternativci na té jedné otázce, což je uprchlická krize a nepřijímání uprchlíků, nejenom podle našich měřítek, ale i podle evropských kvót a dalších, restriktivních opatření, které víceméně se Evropská unie snaží na nás vynutit, tak je vlastně jedno, kdo s tím spolupracuje, pokud se sejdeme na této otázce. Nemusíme se, My se nemusíme poplácávat po ramenou, my se nemusíme kámošit, my spolu nemusíme sdílet všechno do poslední tečky, do poslední čárky, ale stačí na této otázce, protože to je důležité.
1: Hmm, Samozřejmě, já se přiznám, že nerozumím právě těm výhradám, řekněme, těch, těch konkurenčních stran, které tvrdí, že máme podobný názor na to, co se teď děje, ale kvůli tomu nemůžeme spolupracovat. To je přece samozřejmě úplný nesmysl. My vždycky budeme mít různé názory na různé věci, a nechápu, proč se někdo přesto nemůže nějak přenést a proč musí řešit, že já si ještě myslím to a to, o tom a tom. Když přece všichni víme, že nám teče doba, že bychom, že bychom měli jít společně a snažit se změnit to, co nás teď trápí vlastně ze všeho nejvíce. Že? A to je právě ta, ten problém s tím, že naše elity nám sem spou nějaké cizince, kteří to tady mají rozvrátit.
0: Jak by si komentoval vývoj dnešní situace, kdy dochází k četným teroristickým útokům ze strany muslimů na izraelském území a reakce Izraele? Zjednodušení držení střelných zbraní pro osobní ochranu, o čemž rozhodl izraelský ministr veřejné bezpečnosti Gilad Erdam. Evropská unie jde přesně opačným směrem, čili stěžování podmínek držení legálních zbraní pro osobní ochranu.
1: Uf, to je otázka. To má zase několik rovin. Aha. Samozřejmě, já říkám dlouhodobě, že bychom si měli vzít Izraele po naučení, protože oni některé věci dělají správně. Třeba například to, že nepouštějí žádné přistěvovalce do své země. Takže i třeba tenhle krok, to je něco, co, co bychom správně měli mít také. Zjednodušit držení zbraní, a, ale problém je ten, že nám tady vládnou lidé, kterým nejde o žádné naše, naše zájmy národní, vládnou nám cizinci a ti nemají žádné sympatie a žádné vřelé city k našim lidem, k nám, k této zemi, k naší vlasti, k tomuto národu, a takže jíme je úplně jedno, co, co s námi bude. A ve skutečnosti si přejí rozvrat všeho toho, takže oni oni jdou naprosto opačným opačným způsobem, než co co by normálně politik měl dělat. Takže i proto uh, se snaží uh, zakázat držení zbraní nebo co nejvíce to znepříjemnit, protože vědí, že uh, ozbrojený uh, lid se jen tak nedá. Takže uh, takhle bych to udělal. Ale řekl bych ještě k tomu jednu takovou výhradu. Hmm? Uh, tam to není úplně uh, pozitivní, v tom smyslu, že uh, ti zradci se neúplně dobře chovají k těm svým sousedům, uh, protože uh, já nevěřím tomu, uh, stejně jako jsem řekl, že. Nevěřím, když si v mainstreamu přečtu něco o nějakém teroristickém útoku tak stejně tak nevěřím tomu, že všechny ty útoky, o kterých slyšíme v Izraeli a podobně, takže že jsou takhle, takhle jako opravdové, autentické a, a upřímně míněné. Já stejně tak si myslím, že i v těchto případech často jde o nějaké kroky těch tajných služeb, aby vlastně ta veřejnost izraelská byla neustále udržována v nějakém napětí a a strachu a aby se právě mohli uh, schvalovat takové nějaké zákony, uh, které té uh, zemi mají pomoci. Takže je Že to
0: něco... jsem a
1: Jsem o tom přesvědčený. Je to něco podobného jako, jako uh, ten případ uh, toho francouzského prezidenta a toho staného práva. Takže uh, je to taková uměle všechno vytvářená realita, virtuální realita. A... Uh, Ta má výhrada směřuje i vůči tomu, že Izraelci se nechovají úplně dobře k palestincům. Jsou tam prostě samozřejmě nějaké letité spory a Izraelci mají často máslo na hlavě. Není to ten ten spor, není vůbec černobílý, že by Izraelci byli ti dobří a palestinci ti špatní. A samozřejmě vím, že palestinci jsou lidé, kteří žili v té zemi, daleko dříve, než tam přišli nějací Židé z Evropy, takže v tomhle ohledu mají třeba částečně nějaké mé sympatie, že se snaží vzdorovat tomu té vojenské mašinery a podobně.
0: Tam je ještě ten problém, že Izraelci vystavují pořád nové a nové osady na palestinských územích, že oni se nespokojí už s tím územím, které oni mají, ale snaží se rozšiřovat ten stát Izrael pořád dále a dále. I navzdory, já si pamatuju, že byla takzvaná roadmap, nazývali to silniční mapa, to bylo ještě za dob prezidenta Bushe juniora, a tam se oni snažili ten Izrael donutit k tomu, aby nevystavoval další a další osady právě na palestinských územích. Oni tak nečiní a oni pořád staví nové a nové osady. Ano, souhlasím naprosto. Protože já vím, že třeba před, nevím, dvěma, třemi lety, než vypukla uprchlická krize, tak mnohé země se vykazovaly poměrnými sympatii, ty vůči palestincům, což s příchodem muslimských uprchlíků utichlo, takže teď už ten konflikt není tak řekněme vyhraněný, tak jak to bylo třeba dřív, že ti palestinci byli ti hodní utlačovaní, ti židé, ti zlí, kteří je persekuovali, řekněme, teď už to není tak vyhraněné, ne?
1: Uh, jo, jo, je to přesně tak, jak říkáš a stejně tak si myslím, že uh, je to i s tím terorismem v Evropě, protože uh, každý takový A podle mého názoru uměle vyvolaný teroristický útok nahrává vlastně Izraelcům v tom smyslu, že zbuzuje u nás, Evropanů, jakési sympatie s a a oni vlastně sází na to, že my budeme nějak s nimi soucítit a že vlastně... máme pocit, že, že jsme na stejné lodi, že máme podobné nebezpečí a že teď už jim konečně rozumíme, protože to máme i tady, Jasne. že se víc vžijeme do té jejich situace a budeme je podporovat. Já si myslím, že to je částečně i záměr, abychom vlastně nějakým způsobem jako evropské země byli zataženy do toho blízkovýchodního konfliktu, který nás vlastně vůbec nemusí zajímat. To jsou spory, které mají prostě Izraelci se svými sousedy, A pomocí tady geopolitiky, tak oni se snaží nás do toho sporu nějak zatáhnout na svoji stranu a a tak dále. I z z toho důvodu vznikají různé strany v Evropě, se kterými můžeme mít společné to, že třeba kritizujeme tu... migrační vlnu a podobně, ale tyto strany zároveň velice velebí a glorifikují Izrael jako takový a to vidíme i u nás na, na té naší české politické scéně, že tady byl takový subjekt, který byl monotématický kritizoval islám, ale jedním dechem také zároveň neustále vyjadřoval podporu Izrály a podobně a já jsem si říkal, co, co to vlastně je za stranu, protože oni mají hájit naše zájmy, české zájmy a oni přitom neustále deklarovali, jak, jak je třeba soucitit s Izraelem a podobně a měli to dokonce i ve své grafice na hlavičce, v facebookového profilu a podobně. Asi kdo mě poslouchá, tak pochopil, že jsem tím myslel, blok proti islámu a já jsem trošku v legraci říkal, že ta zkrátka BPI znamená blok pro Izrael a že zkrátka YVčern znamená Izrael v České republice nastolíme. Takže to je trochu moje kritika na tato hnutí, která vlastně obdobně jsou v každé evropské zemi a která právě mají uměle vytvářet
0: nějaký pocit jsou náležitosti s Izraelem. 26. listopadu roku 2014 národní demokracie pořádala schromáždění v Praze před zastupitelským úřadem Spojených států amerických proti vněšování USA do vnitřních záležitostí České republiky. To samozřejmě přetrvává až do dnes. A co víc, probíhá to ve stále intenzivnější rovině. Ať si vezmeme americkou a národní daraci pro demokracii, Freedom House, Mezinárodní republikánský institut, Národní demokratický institut, nebo právní iniciativu pro střední a východní Evropu, nebo americkou advokátní kancelář, která schromáždila všechny výroky nádresu USA neliliskové a žádala příslušné úřady o jejich odstranění. To jsem docela koukal, když jsem měl rozhovor <tězvává> To, ona mi to řekla, já jsem o tom teda vůbec nevěděl.
1: No to se přiznám, že o tom taky nevím a to je neuvěřitelná správa. No,
0: to je neuvěřitelný. Žádný precedens pro to vůbec není vytvořený, nevím, jak se mohli dovolit. Ale jaké jsou podle tebe nejkřiklavější prvky v jakýsi arzenál nátlakových nástrojů nebo vlivových kanálů, řekněme, které používají americké instituty zastřešené právě americkou ambasádou u nás?
1: No tak je, je to právě ta činnost těch neziskových organizací, kterou si zmiňoval. To, že mají zaplacené novináře a pak jsou to samozřejmě nějaké intervence amerického velvyslance, kterými už je pověstný a není to jenom ten současný, oni to mají v popisu práce, takže vlastně každý americký velvyslanec si tady osobuje právo radit tu prezidentovi, tu premiérovi, tu se schází se státními zástupci, tu se schází se soudci nejvíc Soudu, ústavního soudu a podobně. Tu navštěvuje cykánská geta, říká, jak bychom se měli chovat správně k cykánům a podobně. Takže to jsou neuřetelné věci. V tomhle se mně líbí přístup prezidenta Zemana, který se nebojí občas toho amerického velvyslance uzemnit. Projevuje se to samozřejmě i v tom tématu, které jsme tady už nakousli, a to je podpora těch Prága Pride pochodů, vůbec toho tématu.
0: pevní první řadě, že jo?
1: No, samozřejmě tak on je, on, je, on je samozřejmě jako sám homosexuál, ale má to samozřejmě i jako popisu práce, takže americké ambasády všude po světě jsou tím proslulé, to není jenom případ teda České republiky, ale v Německu a v dalších evropských zemích vyvěšují duhové vlajky na své zastupitelské úřady a, a podobně. Takže jako měla Amerika téma lidských práv někdy v 80. letech, tak dneska jsou, to, dneska jsou to ta údajná práva tady těch LGBT, já nevím, jak se to dá, jmenuje komunit, které jsou jenom zástěrkou k tomu, aby Amerika procesovala nějaké své ekonomické a
0: politické zájmy všude po světě. Posloucháte Svobodný vysílač CS od mikrofonu zdravý výtek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Adam B. Bartoš, předseda strany národní demokracie. My si dáme krátkou písničku a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině pořadu, kde probereme některá aktuální témata. Takže zůstaňte s námi, vydržte s námi. Po písničce jsme opět zpátky. Hezký večer. Dobrý večer vážení posluchači, vítáme vás opět v druhé polovině dnešního pořadu ze studia tapin rádio na svobodném vysílači CS. Zdraví vás vítek a spolu se mnou je mým dnešním hostem Adam B. Bartoš, předseda strany národní demokracie. Adam, já tě ještě jednou vítám u nás. A já ještě jednu zdravím posluchače svobodného vysílače. Tak, my jsme předtížničku řekli, že budeme řešit nějaká aktuální témata. A mám tady takové trošku úsměvné, úsměvnou událost. Jarda Adam si vzal na mužku Matěje Stropnického, kterému pěkně odplit v tramvaji řekl, co si o něm myslí. Podle mě, pokud by většina vyžraných tovarů jezdila městskou hromadnou dopravou, nikoli auty s řidičem, tak tyto incidenty by se množily jako houby po dešti. Co si o tom celém incidentu myslíš, Adame? Co mu Jarda tak otřesného řekl, že se z toho mladý Stropnický duševně zhroutí? a že kvůli tomu stropil takové hysterické scény.
1: Tak já jsem samozřejmě u toho nebyl, takže, takže nevím, co přesně zaznělo. Mám to jenom z médií, nebo z nějakých uh, nezávislých médií, které... A nemluvil m- se s Jardou. A s Jardou jsem se teda ještě od té doby nesetkal, abych se na to přeptal. Aha. Ale zaujala mě samozřejmě ta výše té pokuty, kterou on dostal. Je to celé zase nehorázné a ukazuje to jenom to, že uh, ti politici se bojí, Protože strpnický je synem vlivného tatínka, takže je to takový, já bych řekl, prominentní zpratek, který využívá toho, že, že ta rodina je v tom systému velice pevně zakotvená a myslí si, že má nějaký nadstandardní nástroje, jak fungovat. Takže toto je celé, celé spíš jako úsměrné. Já teda lituju Jardu, že bude muset nebo už asi zaplatil tu pokutu, ale... To je asi tak všechno, co bych, co bych k tomu chtěl
0: říct. Pokud by se vyskytl ten správný čas na tom samém místě, pustil by si se také s ní do nějaké verbální interakce, řekněme?
1: Asi jo, asi jo, protože to bych si samozřejmě nenechal ujít, takovou příležitost. Ostatně oni to dělají i tím mým nepřátelem. Mně už se stalo několikrát, když jsem cestoval v metru nebo, nebo v tramvaji, že ke mně přišel nějaký tam pravdoláskař a no. vytkl mě slovně, že to, co dělám, že je prostě neskutečné, že bych se měl stydět za sebe a podobně. Takže, takže asi kdybych tam potkal Matěje Stropnická, tak bych mu něco řekl. E, takže v, tom, v tomhle smyslu naprosto rozumeme i A. Adamovice udělala, asi by to udělal každý, každý další návštěvník těch našich demonstrací, protože samozřejmě ta zloba lidí vůči těm politikům, Uh, ta je tak veliká a já se jenom divím, že oni se ještě takto cítí jako u- uraženě a dotyčeně, protože oni samozřejmě musí počítat s nějakým, s nějakým nesouhlasem. Uh, když, když jdu do politiky a prosazuju nějaké názory, uh, No, ta bené názory, se kterými nesouhlasí drtivá většina národa, tak se pak nemůžu divit, když mě někdo uh, pozná v tramvaji a začne na mě něco pokřikovat a pokud vím, tak uh, tam nedošlo k nějakému fyzickému útoku, bylo to všechno jenom v rovině nějakých yeah. slovních, slovních uh, obratů, takže o to, je to, o to je to trapnější, že se že hmm. takto stěžuje a že zřejmě využívá toho svého postavení a že ten úřad, uh, úřad Prahy 3 nebo co to bylo za městskou část, že mu takto vyšel v a vyměřil tak vysokou pokutu tomu Jardovi.
0: Jak ty osobně, Adame, reaguješ na podobné výtky agresivních výpadů, které na tebe jsou značeny právě v terénu protože ono se říká, že my jsme ti nenávistní ale lahé mnohdy to tak není, protože mnohdy jsou nenávistnější oni sami, když člověk nesouhlasí s těmi jejich pokřivenými světonázory.
1: Já na to většinou nějak nereaguju, ono ani není čas, protože ti lidé se nechtí až tak jakoby přijít nebo argumentovat, nebo Mě nechtějí nechtou, diskutovat. Nejde jim o nějakou diskuzi, že by uh, jsme si vyjasnili ty, ty věci a že bychom si třeba i vysvětlili něco. Oni často jenom Odberou, takže takže řeknou nějakou svoji nadávku a, a zase odejdou. Takže částečně to na mě pustí. dojmem, že se i bojí té diskuze, že? že vlastně mě mají nějak zaškatulkovaného, tak, tak si tak pomyslně nade mnou uplivnou a jdou do, raději dál, než aby, aby diskutovali, protože by třeba Přišlo na to, že jejich argumenty jsou zcestné a to samozřejmě se snaží nějak předejít. Takže nemám, nemám žádnou zkušenost, že bychom někde se dostali do nějakého uh, slovního konfliktu, který by vedl k něčemu dalšímu. Většinou je to takto jenom uh, krátké. A.
0: Ty jsi zmínil i ty tábory lidů, ten poslední, myslím, že v sobě slavy, kde byli i vaši odpůrci, tam docházelo také k slovním potyčkám, respektive i na tvou adresu, nebo jak to tam probíhalo, protože byly tam vyloženě lidé, kteří. Narušují cíleně ty demonstrace, protože oni nejsou schopni si uspořádat svoje demonstrace a cíleně narušují demonstrace právě nás, jo. To je takový docela zajímavý, protože oni vědí, že jim by se tam tolik lidí nesešlo. No tak se samozřejmě přiživí na demonstraci oponentů a mají pocit, teda, že bojují za tu demokracii, za ty svoje názory, že jsou přece ve svobodné zemi, tak si je mohou svobodně říct ano, ale také si uspořádají svoji demonstraci. Uvidíme, kolik lidí bude v jejich táboře, a kolik v tom našem. Jo.
1: Přesně tak, my jsme. T- se nad tím právě usmívali už před rokem, kdy jsme viděli ten nepoměr mezi mezi tím, kolik lidí chodí na ty demonstrace proti imigrantům a kolik lidí chodí podpořit tady ty jakoby proti demonstrace, kdy to byly řádově jenom desítky lidí, kteří si tam sedli na zem. Na druhou stranu teď přece jenom vidíme, že trošičku posiluje tady to hnutí, ale to je dané nesnad tím, že by narůstal přirozený odpor nějakých obyvatel vůči tomu, co my říkáme, ale je to zase uměle vytvořené, je to placené, je to podporované těmi různými neziskovkami. Ti lidé tam podle mě nechodí vyjádřit svůj svobodný názor. Oni tam chodí, protože za to dostávají peníze. A když jsme viděli ve zprávách nějaké záběry z té demonstrace, která teď už nevím, kdy přesně proběhla, ale předcházeli tomu ty takzvané útoky na, na Pražské kavárny, kdy byly počmárané, posprajované nějaké nějaké podniky, které patří té havlistické klice, tak to přesně bylo a zase se dostáváme k té obdobě těch teroristických útoků. Já nevěřím ani na vteřinu, že by to bylo něco, něco opravdového, že by tam skutečně někdo z toho proti imigrantského tábora načmáral něco na zdi. Já jsem naopak bytostně přesvědčen, že si to udělali sami, nebo že nějaké tajné služby se v tom angažovaly a že policie vlastně nekonala, nechala ty věci proběhnout protože není možné, aby našlo k takovým věcem, když máme dnes spoustu kamer a vlastně každý takový pohyb by byl někde zaznamenán. Takže já si myslím, že za blahoskloného nedívání se policie tady ti aktivisté nebo, nebo nějakí další lidé počmárali, posprejovali své vlastní zařízení, aby pak mohli naříkat, jak se jim vlastně ubližuje, jak, ne, ne, ne. jak tady rosteň nějaký extremismus a fašismus a podobně. A následně, následně se pak konala ta akce, Aha. která měla jako ukázat na to nebezpečí těch extremistických názorů v naší společnosti A tam se ukázalo, že těch lidí už bylo jakoby víc, ale uh, proč to celé říkám je, že uh, tím chci uh, vysvětlit, co jsem říkal před chvílí, že to je celé placené a je to podporované médii, Je to celé zveličované, takže těch lidí v podstatě, kteří protestují proti nám, není víc, než bylo bylo před rokem. Ale jenom zafungovalo to, že jsou lépe placení, že jim už radí nějací profesionálové, že se do toho zapojili nějaké neziskovky. A zase jsme u té Ameriky, u té americké ambasády. To jsou věci, za kterými musíme hledat tady ty
0: síly. Takže oni jsou vlastně ti, kteří vyvolávají tu nenávist anebo napětí ve společnosti. Když si vezmeme třeba ten útok v NIS, tak tam je třeba pozorovná skutečnost, že ti policisté stříleli do toho nákladiáku, ale nestříleli po pneumatikách. Logicky všichni hmm. policajti střílí do pneumatik, aby ten kamion nemohl dál jezdit. Jo? Hmm. Jo? A nebo třeba ten útok toho Izáka, a myslím, té, 42 let, mu bylo toho muslima na té letné, tuším, bylo v nějakém parku, odehrálo se to na konci ledna, na začátku února, na přilomu těch dvou měsíců. A policie také to vyšetřila a, a skonstatovala, že se ten útok. Nestala, že on si ten útek vymyslal.
1: To opravdu, to, jsou, to jsem také zaznamenal, takže to jsou samozřejmě takové...
0: To je jen takový židovský jméno, Izák, <laughs> které, se <laughs> potom... muslim,
1: které se potom nehodí tomu druhému táboru, oni vždycky jenom vypustí nějakou takovou kachnu, aby, aby trochu usměrnili to většinové mínění a ono se po, potom posléze ukáže, když, když se do toho pustí orgány činné v trestním řízení, že to bylo celé vymyšlené.
0: Ty si na svém facebookovém profilu zveřejnil výzvu Chceš zažít vyoknění Bohuslava Sobotky vol národní demokracii. Vysvětli posluchačům, co to znamená, protože spousta z nás by vyoknění zažilo velice rádo, jenže nevíme konkrétně jak, takže jaké je to řešení?
1: No to mě, to mě napadl takový bonmot, protože mně se líbí to slovo, se kterým přišel můj kolega místo defenestrace, což je slovo latinské, tak používá hezký český výraz by a já si myslím, že by se mohl ujmout, nebo že se už možná ujal. A když jsem přemýšlel nad tím, co jsem sliboval nebo po čem jsem volal několikrát na táborech lidu, že by to chtělo, aby ten nejenom tato vláda, ale vůbec celý ten režim se nějak vyměnil, změnil a často se v té souvislosti ozývá zdavou, že by to chtělo právě tu defenestraci nebo vyoknění, a když zároveň přemýšlím nad tím, že to není tak jednoduché, protože ten systém má docela dost nástrojů, jak se tomu bránit.
0: No právě. Já jsem
1: si řekl, tak zkusme, zkusme tu defenestraci, to vyoknění udělat symbolicky, protože nám se prostě nepodaří proniknout někde do Strakovy akademie a tam, tam někoho vyhodit z okna do, do hnoje. Ale můžeme to udělat symbolicky v den těch voleb a ono to může mít ten efekt, že když by ty proti imigračně proti, proti zaměřené strany nějak uspěly, tak to samozřejmě bude znamenat z dlouhodobého hlediska, nemyslím teď jenom v krajských volbách, ale v těch, hlavně v těch volbách příštích sněmovních, tak to bude znamenat odchod Bohuslava Sobotky ze Strakové Akademie a když to bude úspěch velký těch stran, tak, tak to bude možná znamenat úprk Bohuslava Sobotky anebo nebo pád Bohuslava Sobotky, symbolický pád Bohuslava Sobotky z okna Strakové Akademie. Takže v tomto smyslu Uh, jsem ten mod vypustil, protože Aha. vím, že lidé volají potom a že si hrozně přejí, aby se něco už změnilo. A zároveň vidí, že se pořád nic neděje, že jsou z toho uh, frustrovaní, že ta situace se nemění, naopak, že ten systém se nám v podstatě směje do tváře. tak tak jsem si řekl, pojďme teda zkusit zautočit těmi legálními prostředky, které máme na na tu současnou naši vládu a to to jsou ty volby, které, které máme k dispozici, ve které sice mnoho lidí už nevěří, ale přece jenom viděli jsme to v těch okolních zemích, že v době té imigrační krize skutečně i ty volby můžou něco trochu změnit, protože na Slovensku uspěl Kotleba, v Rakousku v Rakousku se s největší pravděpodobností stane prezidentem člověk z národně konzervativní strany. Německu posiluje AFD a tak dále. Takže toto budou vlastně první volby v České republice od té doby, co začala ta imigrační krize. A proto si myslím, že je je tady nějaká šance na úspěch těch stran, které se proti té krizi vymezují. A každý úspěch takové strany bude znamenat neúspěch Bouslava Sobotky a v tomhle smyslu to může být nějaký, nějaké symbolické jeho vyokníní. No, v tomhle smyslu chci pozbudit lidi, aby naházeli Flintu do žita, aby při těch volbách skutečně využili toho svého hlasovacího práva a aby volili ty strany, které, které říkají to, co, to, co si oni myslí, protože Může to výjít. Já neříkám, že to, že to výjde. Já si umím představit, že ten systém má páky, jak falšovat volby, jak, jak se udržet u moci a, a podobně, protože v tom rakousku jsme to také viděli, že se tam ty volby falšovaly. Ale může to vít a proto bych, byl, proto bych se snažil všechny pozbudit, aby nejezdili nikam na nějaké chaty, chalupy a aby, aby šli volit a aby tam hodili ten volební lístek. Přesně tak.
0: Aspoň ten pátek, protože to začíná ve dvě hodiny, že jo? Tak já bych byl spíš
1: počkat... proto, aby, pro aby šli teda, pokud můžu doporučit a pokud ti lidé si mohou vybrat, tak aby šli volit spíš ten druhý den, protože já se obávám toho, že když je tam ta volební urna přes noc, tak Uh, Někteří mají pocit, že tam mohou něco, něco oh, a aho. často toho můžou takto zneužít, takže já radši všem doporučuju, aby šli volit až ten druhý den, čímž se nějak snižuje to riziko, že by se s těmi hlasovacími lístky nějak, uh, nějak manipulovalo.
0: To je fakt, no. Ono totiž v tom Rakousku mě překvapila i ta antikampaň Po těch výsledcích voleb, kde vyhrál ten Werlen tak, jak se tady vytvářela ta hysterická antikampaň, že tam všechno dobře dopadlo a jak vlastně ty námitky na možnost, že ty volby byly sfalšované, se reagovalo opravdu popůzeně a hystericky, že to tak nemůže být pravda, ale 14 dnů nebo 3 týdny, najednou je to pravda. Třív to bylo skoro jako konspirace, ne. že co si zase vyvejšchlíme, jo, ale najednou to byla pravda, najednou se to prokázalo všechno, protože v některých okrcích volilo až 400 nebo 350% lidí, jo, a takovýhle, udělali boty jo, nehledě k těm korespondenčním hlasovacím místkům, samozřejmě.
1: Ano, ano, tady se ukazuje, že ten systém nebo ty, ty režimy v těch, ve všech těch zemích evropských, že jsou opravdu pod velkým tlakem a že trošku hrají babank, Že sami sami se nejsou tě ti elitáři se nejsou jistí tím, že ustojí tu situaci. Oni mají nějaký dlouhodobý plán a vědí, že ten plán je neslučitelný se zájmy těch obyvatel, takže oni také nevědí, jestli se tam udrží a proto uh, se snaží ty věci zrychlovat a dělají přitom různé různé boty a, a různě mění ta, ta rozhodnutí, protože s, snaží uh, reagovat na tu, na tu situaci, která se vyvíjí uh, různě a dramaticky a je, je každý týden jiná, takže uh, tím chci také vlastně pozbudit lidi, aby to nevzdávali, protože ten náš nepřítel, i když má všechny ty kontrolní mechanizmy a má ty nástroje, jak se u té moci udržet, tak tak přece jenom je nervózní, protože hraje o čas a ví, že se mu ten čas
0: zkrátí. Oni mají exekutivu, oni mají v rukou legislativu, oni mají represivní složky, oni mají média, oni mají peníze, takže opravdu proti tomu se velmi těžko bojuje.
1: Velmi těžko, no ale zase na druhou stranu, když by uh, lidé vyšli do ulic v nějakém masovém měřítku, tak, uh, tak samozřejmě to je něco, uh, co uh, žádné tady ty uh, věci, které se jmenoval, nezastaví. A, a oni to vědí a oni se to samozřejmě
0: bojí. Uh-huh. S tím sobotkou... S tím sobotkou k tomu mám ještě dvě poznámky. Jedna, kteráže poslanecká sněmovna se nachází v přízemí, takže bohužel tam by to výopnění šlo velmi nesnadno. A druhá poznámka to je, jak s těmi figurkami vůdu, jak se, jak se dělalo s těmi figurkami a aby ten člověk byl nějakým způsobem zdravotně poškozen tím, že se ta figurka bude nějak poškozovat, tak jestliže se vyhodí figurka z okna, tak třeba by to mělo ten týž efekt. <laughs>
1: Že by to bylo něco jako vynášení mora, že, vy, že bychom vyhodili Bohuslava sobotku slaměného někde z mostu do Vltavy. No, Oni vyházeli totiž Merkelovou. Něco, něco, něco podobného jsme vlastně dělali, to je pravda, naši členové v Plzni takto vynášeli a, a, Angelu Merkelovou a házeli jí do řeky. A teď se přiznám, že nevím, co protéká Plzní.
0: No, škoda, že ji neházeli třeba do Vltavy, protože to ustí do Labe a ona by třeba do toho Německa se i dostala. Jo.
1: <laughs> no.
0: No, um, v článku svobodného fóra, pojednávajícím o otevření zastupitelství Doněské lidové republiky v Ostravě, v České republice, v souvislosti s Nilou Liskovou, národní domobranou, si byl také jmenován jako kolega extrémista stíhaný neonacista. Tyto komentáře nad dvou osobou jsou takovým českým folklórem, bohužel, uh, nudno dodat, že v tom nejsi sám. Hodláš nějak postupovat proti této novinářce, protože to narážím na tu záležitost, kterou si jmenoval nebo na co si poukázal, ohledně toho systému, že si nebudeš nechávat líbit určité věci. Z principu.
1: Jo, jo, jo. já jsem to někde napsal na Facebooku. Jednak jsem říkal, že teda podáváme žalobu na ministerstvo vnitra za ty zprávy, ze kterých pak jako ti novináři mohou čerpat a mohou se na ně odkazovat, že když už to teda napsalo ministerstvo vnitra, tak proč by to ne, ne, nemohli napsat oni. Ale tohle je ještě speciální případ, protože zvlášť tady ta redaktorka opakovaně používá výraz neonacista nebo nácek. To je prostě něco, co je přes čáru, já vůbec nechápu, kde může brát tu odvahu něco takového opakovaně publikovat a právě proto, aby si to ti novináři příště rozmysleli a aby aby psali o nás s rozmyslem, když už nás teda tolik nenávidí a nesnáší, tak aby aspoň se drželi nějakých zásad nějaké novinářské etiky, tak proto exemplárně určitě podáme nebo podnikneme nějaké právní kroky vůči této konkrétní redaktorce, protože tohle si nemůžu nechat líbit. A je to způsob, jakým se útočí samozřejmě ...na naši stranu a útočí se tímto způsobem i na tu Národní demobranu, kterou jsme sice jakoby založili, ale kterou jsme zároveň i věnovali věnovali veřejnosti, takže dnes už to není organizace, která by byla spojená s národní demokracií, dnes je to apolitická organizace ale samozřejmě té snaze co nejvíce jí očernit, protože i ona je samozřejmě pro ten systém nebezpečná, tak, tak se používá kde co, včetně toho, že se to dává do souvislosti se mnou a takovým způsobem pak oni chtějí jako vrhnout špatné světlo na, na tady tu, já bych řekl, bohulibou činnost, jako je zakládání domobranických oddílů a jako je to, co dělá Mareko Bertela, Antížek Krejča a, no. a Nelalisková a, a speciálně Nelalisková a já divu, co, co se jí podařilo ne jenom dlouhodobě té národní dmobraně jak vystupuje, ale i tady ten, řekl bych, mistrovský kousek s tím zastupitelstvím České lidové republiky. To je podle mě skvělý úspěch a samozřejmě ten systém se toho velice bojí, takže se to snaží co nejvíce dehonestovat a využívá k tomu i to, že že jí vlastně takto pomlouvá i skrze mojí osobu teda. Já jenom ještě bych doplnil jednu věc, že jak ze setrvačnosti se právě spojuje národní domůbraná s národní demokracií čož jsme byli svědky i v té tebou zmiňované výroční zprávě o, o stavu extremismu, kde se píše hodně o národní domobraně v souvislosti s národní demokracií a dokonce se tam používají takové termíny, jako že je to naše domobrana, ve smyslu jako patřící naší politické straně. Tak to samozřejmě není pravda, je to, je to zase účelová dezinformace, která má poškodit celou, celou tu aktivitu. A... Abych právě doložil, že to tak není, že to není nějaká moje národní domobrana, jak jsem zase v nějakém jiném článku uh, četl. Tak uh, já musím říct, si, že jsem vůbec nevěděl o tom, o tom co se, co se nejé podařilo. Uh, já jsem se to dozvěděl vlastně až z těch nezávislých médií, které o tom psali. Uh, vůbec jsem netušil, že nějaká taková iniciativa uh, se tady připravuje a že, že je něco takového v plánu, takže jsem tím byl jako příjemně překvapen a, uh, Někde jsem to jenom na Facebooku ok- okomentoval, že to teda vnímám jako sarský kousek, který se nalé povedl. Takže a. já skutečně s Národní domobranou nejsem nějak propojen žádnou pupeční šňůrou, nebo Národní demokracie s ní není propojena nějakou pupeční šňůrou. Je to, je to věc, kterou jsme sice uh, avizovali, vyzývali jsme k zakládání domobraneckých oddílů a v tomhle smyslu jsme splnili uh, takový uh, slib voličům, uh, což uh, rád teda zmíním, protože ačkoliv jsme neparlamentní strana, tak... tak uh, jsme vlastně jeden slib daný, daný lidem splnili, protože jsme řekli, že pokud vláda nepřistoupí k tomu, aby Domu Braneské oddíly nějakým způsobem podpořila, tak, tak k tomu vyzveme my. A nejenom, že jsme k tomu vyzvali, ale pomohli jsme to i nějak organizačně a metodicky tohle rozjet. Takže v tomto je to úspěch a je to s námi spojené. Ale zároveň, abychom to celé dílo nepoškozovali, tak jsme jsme to odpoutali od od té naší strany a udělali jsme z toho takovou apolitickou organizaci. Takže dnes v těch domobraneckých oddílech jsou lidé z různých politických stran a tak dále. Takže já dnes vůbec nevím o tom, co Národní domobrana dělá. Dnes jsou to vlastně dvě nezávislé organizace a nikdo mě nemůže podezírat z toho, že že bych skrze Národní domobranu se snažil něco ovlivňovat nebo že byla nějaká prodloužená ruka naší strany. A právě na tom, že jsem vůbec ani netušil, že tady je nějaká návštěva na Donbasu a, a nebo tady ten poslední, poslední krok, který se zmiňoval, tak to, to právě dokazuje, že, že v tom nemáme žádné prsty a že to jsou a. věci, které se dějou nezávislé na nás.
0: Dokonce domobrany jsou naprosto standardním nástrojem. Domobrany jsou například v Mexiku, domobrany jsou i v Itálii, jsou v souvislosti s tlakem uprchlické krize, domobrany jsou samozřejmě i na Ukrajině, odkud si právě domobranci, včetně nelolidskové přivezli zkušenosti do České republiky s ohledem na domobranu. Takže domobrana je naprosto standardní demokratický nástroj v případě, kdy represivní nebo řekněme policejní nebo armádní složky nejsou schopny ochránit obyvatele. No, takže vůbec to není žádné paramilitaristické, združení a tak podobně.
1: No, není, není a uh, hlavně i historicky domobrana byla vždycky a všude, uh, v každé zemi vlastně něco takového existovalo, jenom se to různě jmenovalo, takže to není nějaký výmysl a není to žádná uh, extremistická činnost je to něco naprosto uh-huh. přirozeného, že uh, vlastně každý si hájí ten svůj nejvlastnější domov, který má, takže na té úrovni té obce, že vznikají skupiny lidí, kteří když mají pocit, že armáda a policie nestíhá, tak to je, to je
0: nejpřirozenější lidská vlastnost. A bylo to tak od jak živa, co, co běží lidské dějiny. Existuje sudeto-německé krajanské združení v Čechách, na Moravě a ve Slesku. Včetně tohoto spolku stojí tři členy výkonný výbor Wolfgang Habermann, Tomáš Pecina a Jan Šinágl. Jde samozřejmě o stále vzrůstající snahy o prolomení benešových dekretů s čárou 25. února 48 a znovu otevření otázky vracení majetků sudeckým Němcům. Měli jsme tu i výrok předsedy Senátu pana Štěcha v Terezíně, který pojmenoval věci tak, jak skutečně byly. Nehovořím už ani o náštěvě ministra kultury za ano Daniela Hermana v sudeto německém Pokud by národní demokracie vyhrála volby v tom smyslu, že by překročila těch 5% volitelnosti do, do parlamentu. Jak byste proti těmto snahám postupovali, jaké aktivity byste vyvíjeli s cílem zamezit těmto vlastně zrádným tendencím?
1: No nevím, jak bychom postupovali třeba proti tomu občanskému sdružení, které se tady zmiňoval. Já si přiznám, že nesleduji jeho činnost a úplně přesně nerozumím. Samozřejmě jsem zaznamenal v médiích, protože už se to vleče několik, několik let, tak jsem zaznamenal občas nějaké zprávy, ale nerozumím přesně, co je jeho smyslem a cílem a posláním, takže jak bych třeba vůči tomu postupoval, to nedokážu říct já, jenom ocenit Tomáše Pecenu jakožto jakožto člověka znalého práva, který úspěšně úspěšně hájí řadu lidí, kteří se dostali pro své názory nepohodlné tomuto režimu do do vězení a podobně, takže pro mě Tomáš Pecena je, je dobrý právník ale tady ty jeho aktivity bych nějak nerad komentoval, protože o nich moc nevím. A co se týče pohledu národní demokracie na, na Benešovy dekrety a podobně, tak samozřejmě ten náš postoj je takový, že to, že to je věc, která je neměná historicky daná a nepřipadá v úvahu nějaká, nějaká jejich revize nebo revize toho poválečného uspořádání a podobně. Takže to je jediné, co bych k tomu v tuhle chvíli řekl.
0: Zeptám se tě na otázku ohledně Tureckého, Dneska proběhl tam samozřejmě false flagový puč, respektive puč pod falešnou vlajkou, zorganizovaný Erdoganem, teda ten největší názorový proud se k tomuto kloní a i situace, která potom pokračuje, tomu nasvědčuje, vyz jeho čistky, výjimečný stav, podobně jako ve Francii a tak podobně. Uh, co si myslíš o bezvízovém styku Turecka a potom dále i Ukrajiny? Jedná se o otvírání, uh, nepřímé otvírání východní stezky pro nový import migrantů právě do Evropy.
1: No nepochybně, protože uh, takto jsme to vnímali už uh, před několika měsíci, kdy se o tom začalo mluvit a to, co se děje, tak jenom nasučuje tomu, že, že přesně tak to je to zamýšlené, takže já si myslím, že oni se snaží, myslím tím ty elitáře, oni se snaží hledat způsoby, jak, jak docílit toho svého plánu a když to nejde uh, úplně ideálně uh, přes ty hranice, tak jak to dělali před rokem, uh, protože prostě ty země zcela přirozeně si začnou ty své hranice bránit, tak se to snaží obejít uh, tady tím způsobem, že? vlastně skrze takové vyfingované pasy uh, budou m, ty imigranty se a bude vše jakoby kryté, a bude to vypadat, že je to všechno v pořádku. Ale nemám nejmenších pochyb o tom, že že tím záměrem je dostat sem co nejvíce lidí a co nejrychleji a tak, aby se v podstatě proti tomu nikdo nebouřel a nemohl proti tomu nikdo nic říci. Protože když to dělali před rokem přes hranice, tak samozřejmě některé neposlušné země tam postavili plot a způsobem tomu trochu zamezili. Takže tohle je způsob, jak to obejít a udělat udělat to nějak efektivněji.
0: Tak a poslední otázka, na kterou se tě zeptám. Proč si myslíš, že by lidé měli v podzimních krajských volbách volit národní demokracie? Co vlastně inovativního nebo za co bojujete? Vy jste vlastně víceméně konzervatisté, tak ten výraz inovativní je nepříměrný, ale co vlastně přinášíte jako témata, kterými byste chtěli oslovit za co největší spektrum vašich potenciálních voličů?
1: Tak já myslím, že když bych měl říci, proč by měli lidé volit zrovna národní demokracii, pokud si budou vybírat z těch proti imigračních stran a proč by neměli volit třeba nějakou naši stranu konkurenční, tak, tak si myslím, že by tak mohli učinit, protože my nejsme stranou monotématicky zaměřenou, že bychom vlastně kritizovali islám a celá, celá naše politická činnost by se točila kolem, kolem té imigrační krize, jakkoliv je to teď vlastně nejdůležitější, nejdůležitější téma, ale samozřejmě my jako Národní demokracie máme program, ve kterém myslíme na, na celou škálu témat a otázek Takže tam si každý najde to, co co potřebuje to, co se mu líbí. Můžete se na našich webových stránkách na ten volební program podívat. A jsou tam přesně takové ty věci, které napadnou každého normálního člověka, který má zdravý selský rozum. Takže jsou tam tam takové věci, které se týkají ekonomiky, jsou tam věci, které se týkají rodiny. A a je to tak, že jsme prostě konzervativci, takže nevymýšlíme nic nic nového ale jsme spíš pro takový ten zdravý rozum a návrat, návrat ke kořenům, protože to je nějaká záruka stability té, té společnosti. Takže to je jedna věc, proč by lidé měli volit národní demokracii. A druhá věc, proč by měli volit národní demokracii a ne třeba nějakou jinou konkurenční stranu, tak tak je proto, já mohu garantovat, že my máme čisté úmysly, že nám nejde o to dostat se nějak k nějakým korytům a zajistit se finančně a svoje rodiny a rozdělit se nějaké funkce ale že jsme s, e, lidmi, kteří opravdu mají touhu upřímnou něco, něco změnit v této zemi a vrátit věci do pořádku a rozhodně nejsme nějakou prodlouženou rukou nějakých kmotrů, kteří e, se snaží svést se na tom tématu, které je teď, teď módní a vlastně zajistit si zase na několik let e, to, že se přisajou na nějaký státní rozpočet a tak dále. A nejsme stranou, která by byla placená ani někde ze zahraničí Putinem, jak je nám často podsouváno, takže... Mhm. Se, což se projevuje i v tom, že skutečně my nemáme žádný velký rozpočet a půjdeme do těch voleb e, s tím, že co si neuděláme na koleni, tak, tak v podstatě nemáme. Což ukazuje, že, že jsme strana opravdu v e, tomto ohledu čistá, která nemá, nemá nějaké postraní úmysly a ne, nejde nám o nějaký osobní prospěch.
0: Tak, Adame, já ti moc děkuju, že jsi si našel čas na náš rozhovor a doufám, že se před podzimními krajskými volbami nám svobodném vysílači uslyšíme ještě jednou.
1: Vítko, já moc děkuji za ten prostor, který jsme dal. A děkuji posluchačům, že to vydrželi až do konce. Těším se, že se ještě na vlnách Svobodného vysílače potkáme před volbami, jak si řekl.
0: Já myslím, že to pro posluchače nebylo, tak zase problém vydržet až do konce. Tak jo, tak Adame Mosti, děkuji. Děkuji, dobrý večer a dobrou noc. Poslouchali jste rozhovor s předsedou Strany Národní demokracie Adamem B. Vartošem a zároveň s přáním příjemného poslechu dalších pořadů na Svobodném vysílači se s vámi ze studia Tapin Rádio loučí Vítek. Hezký zbytek dne.